0: Peter Voss, der
1: Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger.
2: Peter Voss kommt ins Gefängnis. Kann ich Herrn Oberlandesgerichtsrat Peach sprechen?
1: Der Herr hat ist nicht zu sprechen. Wir haben Hauskonzert.
2: Ich bin Mrs. Voss aus Amerika.
1: Macht Zippel, ich bin die Wirtschafterin.
2: Hat Herr Peach nicht mein Telegramm bekommen? Ach, Sie sind das mit dem Telegramm. Ja. Na, da können Sie reinkommen. Danke. Melden Sie mich bitte nicht an. Ich will die Musik nicht stören. Ich kann doch warten, bis sie zu Ende ist. Na, kommen Sie mit. Ich führe Sie in den Salon, da können Sie zuhören. Ja.
0: Guten Abend. Ja.
1: Guten Abend. So, Sieh da, das kann nur die Polly sein. Herzlich willkommen in Rotenburg, mein ja. Kind. Ich habe dich nach deinem Telegramm erst morgen erwartet.
2: Ach, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, Onkel Petsch. Ich musste dich kennenlernen und mit dir sprechen.
1: Gewiss, mein Kind, gewiss. Aber jetzt kein Wort von Peter. Liebe Polly, ich muss dich meinen Bekannten vorstellen. Ich habe ihn schon von dir erzählt. Seht ihr... So kommt man überraschend auf seine alten Tage noch zu einer Tochter. Ja. <lacht> und noch dazu zu einer so hübschen Tochter. <lacht> ja. Das ist Herr Notar Schwertfeger. Der ja. war schon immer ein schwerer Nöter. No, 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 no,
0: no. <lacht>
1: Assessor Ardent sein. Angenehm. Und das ist der Herr Apotheker Bromius, unser oh. bester Musikant. Mhm. Grüß Gott.
2: Ja. Es tut mir sehr leid, meine Herren, dass ich hier so hereinplatze und Sie gestört habe.
3: Aber gnädige Frau, durchaus nicht. Wir waren ja am Ende und jemand, der aus Amerika nach Rothenburg kommt, der hat immer das Vorrecht, sogar vor Schumanns Träumerei.
2: Sie haben wunderschön gespielt.
1: So toll ist es ja auch nicht äh, mit uns.
3: ja. Ja, ich äh, glaube, wir müssen uns jetzt
4: verabschieden. Ich, ja,
3: <lacht> äh, Frau. es ist schon spät. Die gnädige Frau
1: hat sicher auch mit dem neu entdeckten Onkel viel zu reden, nicht wahr? Mhm. <lacht> Ihr versteht, sie hat eine weitere Reise hinter sich. Sicher, natürlich. Sie kommt heute schon von Hamburg. Ach. Also, ja. dann wieder in acht Tagen. Selbstverständlich, natürlich. wieder am, am Mittwoch. Ja. 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 Guten, Abend, Frau. Guten Abend,
2: meine Herren. Nun
1: bist du also da. Ja. Noch einmal herzlich willkommen.
2: Peter war bei dir. Bitte sag es mir schnell.
1: Ja, mein Kind. Er war bei mir. Vor drei Wochen. Und ich... Und du weißt nicht, wo er jetzt ist? Nein. Ach. Ich konnte ihn nicht hier behalten. Er musste fort. Er wollte nach Italien.
2: Nach Italien? Ach, Es oh, ist alles so furchtbar. Hat er dir seine Geschichte erzählt? Er
1: hat mir alles erzählt. So. Auch von eurer Begegnung in Hamburg.
2: Das ist es, ja. Ich mache mir solche Vorwürfe. Aber es kam alles so plötzlich. Und ich konnte ihm die Geschichte mit den Millionen nicht glauben. Ich konnte einfach nicht. Ich hielt ihn für sehr krank. Und dann lief er plötzlich weg.
1: Ich weiß, ich weiß. Beruhige dich, mein Kind. Peter hat bestimmt die Millionen nicht gestohlen. Es ist zwar eine sehr abenteuerliche Geschichte, aber er hat nie gelogen. Sein alter Schuldirektor sagte mir, Peter Voss, das ist eine grundehrliche Haut. Nur zu viel Fantasie hat der Junge. Ja, ja. ja, ja. Und dann riss er mir mit 14 Jahren aus. Ich bekam noch einmal eine Postkarte von ihm aus San Francisco. Und dann habe ich nie mehr etwas gehört.
2: Als er in Hamburg von mir weglief, wusste ich, dass ich mich falsch benommen hatte. Aber stell dir vor, plötzlich stand er als dicker Kapitän in meinem Hotelzimmer. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt.
1: Ich sage ja, der Junge hat zu so viel Fantasie. Ach,
2: an allen ist dieser gerässliche Detektiv, dieser Bobby Dodd schuld. Ich bin einfach davongefahren. denn der will ihn in Zuchthaus bringen, das weiß ich jetzt ganz genau.
1: Das glaube ich auch. Peter hat mir von ihm erzählt, aber bis jetzt konnte er ja immer diesen Bobby Dot an der Nase herumführen.
2: Darum ist er ja so wütend, Onkel Peach. Wir müssen Peter helfen.
1: Wir werden ihm helfen, wo wir können. Er war immer ein Sorgenkind.
2: Er hat mir alles von dir erzählt. Wie du ihn erzogen hast, seine Streiche Und stell dir vor, ich hatte den Namen dieser Stadt vergessen. Sonst wäre ich schon viel früher zu dir gekommen.
1: Polly, Kind. Und wie hast du Rotenburg entdeckt?
2: Ich sah zufällig ein Bild von der Stadt in einer Illustrierten. Das gleiche Bild hatte Peter, weißt du. Und zwei Stunden später saß ich schon im Zug nach Rotenburg.
1: Na großartig. Ja. Und was wird dieser Bobby Dot unternehmen?
2: Der macht mich hier auswendig, bestimmt. Aber von mir erfährt er keine Silbe mehr.
1: Na, von mir auch nicht. Und weißt du, was ich glaube? Bitte, Onkel Petsch? Wir werden bald ein Lebenszeichen von Peter bekommen.
2: Hat die dir das versprochen?
1: So halb und halb. Aber Kind, es ist ja gleich elf Uhr. Ich habe mich noch gar nicht erkundigt, wo du wohnst.
2: Im Hotel Eisenhut.
1: Na schön. Aber nur für die erste Nacht. Morgen ziehst du zu mir. Das Fremdenzimmer steht immer leer. Aber Onkel Petsch... Nein, kann... nein. Meine brave Martha Zippel kann für uns beide sorgen. Und du machst mir eine große Freude. Ich bin doch sonst immer allein. Einverstanden? Ja. Dann bringe ich dich jetzt in dein Hotel. Und morgen frühstücken wir zusammen. Fräulein Zippel? Fräulein Zippel?
2: Bitte, Herr Rat?
1: Richten Sie morgen das Fremdenzimmer für Mrs. Voss? Ja, sie wird hier wohnen. Ich gehe noch für eine halbe Stunde fort. Komm, Polly. Gute Nacht, Frau Lenz. Gute Nacht.
2: Diese Person kommt einfach hier reingeschneit und nun wohnt sie auch
4: noch bei uns. Unglaublich. Mach's gut, Peter. Es ist elf, ich muss los. Fahr noch, Friedrich. Einmal in drei Wochen werde ich das alte Schulhaus hier im Dorf nachts auch alleine hüten können. Ja. Wie lange brauchst du mit dem Rad von Pograub bis Rothenburg? Oh, ich schaffe es in 20 Minuten. Das sind ja nur sechs Kilometer. Na, dann bist du ja noch frisch, wenn du zu deiner Hedwig kommst. Grüße schön von mir. <lacht> Peter, du, das werde ich lieber <lacht> bleiben lassen. Ne? Richtig. Weißt du, ich fühle mich so wohl bei dir, dass ich schon ganz vergessen habe, dass ich Peter Voss, der Millionendieb bin. Na, doch kein richtiger Millionendieb, nicht? Ne? Na, immerhin auf der Flucht, nicht? Wäre keine Überschrift für die Lokalpresse in Rotenburg. Ehemaliger Schulfreund verbirgt Millionendieb aus USA im Schulhaus. Macht sich nicht gut für einen Dorfschullehrer. Na Mensch, Peter, wer soll dich denn hier auf dem Nest entdecken? ja sage ich ja auch. Also, wenn ich dich nicht getroffen hätte, müsste ich jetzt schon durch Italien tippeln. Du, ich bin im Stande und bleibe noch drei Wochen. Bitte? Von mir aus kannst du so lange bleiben, wie du willst. Kriegst du? Das sagst du. Aber mein Onkel... Naja, so ein richtiger Oberlandesgerichtsrat kann eben nicht aus seiner Haut raus. Nehme ich ihm auch gar nicht übel. Aber die Dorfschullehrer hierzulande, die waren schon immer aufsässig <lacht> und ein bisschen linksgerichtet. <lacht> Na, wenn man es nimmt, wenn ich linksgerichtet wäre, würde ich ja keinem Kapitalisten helfen, oder? Hm? Dann mach, dass du heimkommst. <lacht> und pass auf, man sieht nicht die Hand vor Augen, so dunkel ist es. Schlaf gut. Ja. Dankeschön. Ich würde es wohl nicht sein, wenn du was vergessen hast. Na Friedrich, was ist denn los? Halt nicht rein! Ja. Runter mit der Jacke! Na, 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 mach mal langsam! Ich gebe dir ja meine Jacke. Bist du schon dabei? Na los, los, mach keine Faxen! Also wer macht denn hier Faxen? Was willst du noch haben? Ich brauche die Klamotten. Siehst du nicht, wo ich herkomme? Ja, gestreift ist im Gefängnismode. Habe ich schon gesehen. Nun quassel nicht lange, sondern zieh dich aus. Sonst kannst du was erleben. Also hör mal, Freundchen, ich will dir helfen. Aber in diesem Ton redst du mit mir nicht. Verstanden. Na ja, naja, also dann kannst du mir andere Klamotten aus deinem Schrank holen. Ja, Schrank ist nicht. Die Sache gehört mir nicht. Du musst schon hier meine nehmen. Wieso? Bist du nicht der Lehrer? Nein, bin ich nicht. Aber wer bist denn du? Und wo kommst du her? aus dem Gefängnis von Rothenburg. Mhm. Beeil dich, aber ich will weiter. Naja, nicht so eilig, nicht so eilig. Ich bin allein im Haus, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Wie lange hast du denn gesessen? Nicht mal ganze zwei Stunden. Oh, alle Achtung. Und weswegen bist du reingekommen? Urkundenfälschung, anderthalb Jahre. Aha, und nun willst du aus Deutschland turm, nicht wahr? Ja, über Hamburg nach Amerika. Ja, ganz falsch, Mensch. Du musst doch über Triest. In Hamburg kriegen sie dich doch sofort. Also pass mal auf, mein Junge. Äh, wie heißt du? Emil Pobel. Äh? Äh, ja, also lieber äh, Popel, du hast Glück, denn ich bin ein gutmütiger Mensch und ich werde dir helfen, verstanden? Ja, aber... Kein Aber, du hast das zu tun, was ich dir sage. Also hier hast du erstmal meine Papiere, ich brauche sie nicht, ja? Lass mal sehen, wie du aussiehst, Augen und Haare, ja, stimmt überein. Ja, nur deine Nase ist knuppelig, oh, aber dafür kannst du nichts. Also, du heißt jetzt Peter Voss, ja? Wiederhole. Peter Voss. Jawohl, aus Amerika. Und verplapper dich nicht. Du bist jetzt amerikanischer Staatsbürger. Ein bisschen Englisch wirst du ja auf der Überfahrt lernen können. So, und hier hast du noch 400 Piepen. Damit musst du auskommen. Und drüben bist du mal wieder dann Emil Popel. Verstanden? Jawohl. So, und nun zieh dich aus. Also. Moment mal. Ja, ja, ich möchte nicht gerade nackt hier rumlaufen, nee, weißt du? Ja. Moment. Und? Ja, die, die Stiefel auch, ja? Ja, auch nicht. So. Ja, dann mach schon. Ja, mein Junge. <lacht> ja, wollen Sie denn wirklich... Ja, ja, mein Junge, nun nur schau mal her. Ja, Ich gebe doch eine ganz prächtige Figur in dieser gestreiften Kleidung ab. Was Was meinst du, wie der Herr Lehrer morgen staunen wird, wenn er mich in dieser Aufmachung sieht? Fertig? Ja. So. Und nun verschwinde, ja? Und vielen Dank, ich Ach, oh Quatsch, schon gut, schon gut, schon gut. Äh, äh, wie heißt du? Peter Voss. Ja, und du und fälsche keine Urkunden mehr, ja? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen, ja.
0: Und, und schreib mal eine
4: Postkarte. <lacht> Nach dem armen Teufel habe ich fortgeholfen. <lacht> oh, Achtung, jetzt wird's Ja, ich habe es ja nicht Was mache ich denn los jetzt? Oh, ja. oh ab durchs Fenster. Er kommt durch den Garten. Aufgepasst! Halt! Und ich schieße! Wirst du wohl stehen bleiben?
0: <lacht>
4: ich stehe schon, Herr Wachtmeister. Gut, Pluto, aus. Ja, gut, Pluto, aus. Halt ihn fest, den Kerl, Josef. Ist ja gar nicht nötig, Herr Wachtmeister. Ich sehe es hat gar keinen Zweck mehr. Haben wir dich endlich, du Ausreißer. Ja, ja. Na, warte, mein Spezi, das kostet drei Jahre. Na, sagen wir anderthalb. Na, wie kostet du denn in die Schule? Ja, ich wollte... Ich wollte mir Kleider stehlen. Und hier werden wir noch die Hamelbeine langziehen. Los, vorwärts, Marsch! Herr Wachtmeister, der sicherste Aufenthalt in der ganzen Welt ist das Gefängnis von Rothenburg. Hm. Meinen Sie nicht auch, Herr Wachtmeister? Hm. Dann hättest du ja nicht zu Türmen brauchen. Ja, ich habe unüberlegt gehandelt.
1: Das war es. Halt keine langen Reden. Los, lass!
0: Immer langsam voran, immer langsam.
4: Personalien. Name? Pobel. Vorname? Emil. Geboren am 10. August 1899 in Kreklingen. Beruf ungelernter Arbeiter. Größe 1,78. Statur kräftig. Augen blau. Haare blond. Besondere Merkmale? Keine. Die Personalien
3: sind bei jedem eingelieferten Häftling sofort aufzunehmen. Wenn der Kerl uns entwischt wäre, hätten wir nicht mal die Angaben. Dass mir diese Schweinerei nicht normal vorkommt.
4: Jawohl, Herr Direktor.
3: Morgen früh wird das Foto gemacht,
4: verstanden? Jawohl, Herr Direktor. Tun Sie mir nichts. Ich habe es nicht gern getan. Es ist, es ist so plötzlich über mich gekommen. Halten Sie die Mundpuppe! Sie sind nicht gefragt! Wir sprechen uns morgen! Na, danke schön. In San Marlo waren die Beamten aber wesentlich gnädiger. Sperren Sie den Kerl wieder ein. Er hat mich drei Stunden Schlaf gekostet. Jawohl, Herr Direktor. Warum ist denn der Herr Direktor so böse? Seien Sie ruhig. Wir sind hier nicht in einer Kinderbewahranstalt. Das merkt man. Und danke für die Belehrung.
1: Die Tour kenne ich!
4: Ob ich das wohl lange hier aushalten werde? Na, vor Bobby Dot bin ich wenigstens sicher.
3: Zurück in die Waben.
4: Schnell. Wie Sie? Mensch, Herr, was machen Sie denn an meinen Bienen? Sind Sie wahnsinnig?
3: Oh, Verzeihung. Der Besitzer, wenn ich nicht irre. Was heißt, ja. wenn ich nicht irre? Was machen Sie denn hier? Oh, oh, oh. oh ja, Sie sind ja schon ganz schön zerstochen. Ich, 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 ich interessiere mich für Bienen. So. Herr Friedrich, nicht wahr? Mhm. Der, der Lehrer hier an der Dorfschule. Ja. Na, also, wenn Sie wissen, wer ich bin, dann könnten Sie mir gefälligst auch Ihren Namen sagen, oder? Ja, äh, richtig. Äh, Verzeihung. Äh, Bobby Dot. Aha. Ich machte zufällig einen Spaziergang durchs Dorf. So 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 so. so. Ja. Sie gingen spazieren. Na, sehr gut. Also kommen Sie erstmal von den aufgeregten Bienen weg. Ja, sonst <lacht> gehen
4: Sie noch von den Stichen auf wie
3: Das ja, also Tun Sie einen großen Gefallen. Ja. Sie suchen hier doch was, oder? Und bitte? Ja, sicher nicht meinen Honig. Also kommen Sie schon. Ja, danke. Ich äh, hätte Sie sowieso noch aufgesucht. Ich weg. So so. Sie hätten mich also aufgesucht. Na, das passt ja sehr gut. Kommen Sie rein. So, jetzt setzen Sie sich mal dahin. Ich werde Ihnen Salmiakgeist geben. Hier, nehmen Sie Ihr Taschentuch, betupfen Sie Ihr Gesicht damit.
4: Oh, Sie
3: sind schon ganz schön verschwollen. Also, nun machen Sie mal, ja? Ja, vielen Dank, Herr Lehrer. Ihre Bienen. Ja, meine Bienen, die haben Sie ganz schön fertig gemacht. Jetzt möchte ich bloß wissen, was haben Sie in dem Stock eigentlich gesucht? Ich, ich sagen Sie, Sie kennen einen gewissen Peter Voss. Aha, ja, da haben wir doch gedacht. Ja, 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 den kenne ich. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Aber was geht das eigentlich Sie an? Ich bin ein entfernter Verwandter von ihm. Und ich... Herr Bobby Dott, ich will Ihnen mal was sagen. Peter Voss hat weder entfernte noch nahe Verwandte. Er hat nur einen Onkel und er ist ein ganz nahe Verwandter. Merken Sie sich das. Also, was wollen Sie von mir? Suchen Sie vielleicht die Millionen, die Peter Voss gestohlen haben soll? Allerdings. Äh, aber, aber wieso? Hören Sie mal... Das heißt, hören Sie mal, hören Sie... Diese Millionen suchen Sie ausgerechnet in meinem Bienenstock? Herr Friedrich, das Unwahrscheinlichste ist bei dem Fall, den ich verfolge, das naheliegendste. Ach so, naja, na, das hätte ich mir ja gleich denken können, dass Sie nicht aus Rothenburg kommen. Nein. Sie sind überhaupt nicht aus Deutschland, nein? Sie, oh. kommen, Sie kommen von drüben, stimmt's? Ja, Aha. ich bin einer der angesehensten Privatdetektive aus Amerika. Ich muss die gestohlenen Millionen finden und Peter Voss. Ich arbeite im Auftrag seiner Frau. Ganz ohne Aufsehen und ohne Polizei. Woher wissen Sie eigentlich, dass da drüben in St. Louis wirklich Millionen gestohlen worden sind? Sehr gut. Also hat Ihr ehemaliger Schulfreund Peter Voss auch Ihnen das Märchen aufgebunden, dass er die Millionen gar nicht gestohlen hat, was? Herr Friedrich, das Geld ist verschwunden mit Peter Voss. Und dieser Mann ist geistig verwirrt. Psst. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Seine Frau und ich, wir wollen und müssen ihn in ein Nervensanatorium einliefern. Ja, dazu müssen Sie ihn aber erst mal haben. Allerdings, ja. Aber er wohnte bei Ihnen, nicht wahr? Und dann müssen Sie doch auch wissen, wohin er sich von hier aus gewandt hat. Nein, das weiß ich nicht. Der hat sich leider bei mir nicht verabschiedet. Er war eines Tages weg.
4: Hm. Ja, vielleicht ist er nach, ja, nach Italien gegangen. Ja, okay. ja, er sprach oft von Italien.
3: Vielen Dank. Dieser Finger zeigt, genügt einem Bobby dort schon. Die Millionen sind ganz ohne Frage nicht in Ihrem Hause. Nein, nein, <lacht> bei mir finden Sie keine Millionen. Na eben. Also, wenn Sie mir noch was zu sagen haben, finden Sie mich jederzeit im Hotel Eisenhut in Rotenburg. Ja?
2: Ist keine Post für mich da?
4: Einen Moment, liebe Frau, bitte, Den muss mal nachsehen. Leider nein. nein mein Zeit. Schlüssel
1: bitte. Nee.
4: Ja, Herr Direktor, 122 122. Ja. ja, bitte sehr. sehr Ist
1: nichts für euch ja. abgegeben
0: worden?
4: Moment mal. Leider nein, entschuldigen. Moment, ja. Ja, hier Rotenburg Hotel Eisenhut. Nein, bedauere, wir sind vollständig besetzt. Verzeihung. Ja? Äh, pardon.
2: ja? Verzeihung, ich bin hier mit Mr. Dott verabredet.
4: Äh, Mrs. Voss? Ja. Oh, einen Augenblick, bitte. Boah, bitte. Ja? Ähm, führe die gnädige Frau ins Frühstückzimmer zu Mr. Dockt, ja? Bitte sehr, gnädige Frau. Dankeschön. Bitte. Hier, gleich die
1: Treppe rauf. Ja, danke. Mrs. Voss. Da
3: sind Sie ja, Sie kleine Ausreißerin. Hm? Mich einfach in Hamburg allein sitzen zu lassen. Das war nicht recht, meine liebe Mrs. Voss. <lacht> Tja, aber einem Bobby Dot entkommt man nicht so schnell.
2: Sie haben immerhin vier Wochen gebraucht, um mich hier ausfindig zu machen, Mr. Dot.
3: Liebe Mrs. Foss, ich wusste schon nach acht Tagen, wo Sie sich aufhalten. Aber sehen Sie, ich wollte Ihnen ein wenig Ruhe und Erholung gönnen nach all den Aufregungen. So?
2: Und warum haben Sie mir nicht geschrieben?
3: <lacht> nein, nein. Sie sollten einmal von allem verschont werden. Ich hatte auch alle... Sehr
2: Hände. liebenswürdig von Ihnen.
3: Bitte, bitte. Ich hatte auch alle Hände voll zu tun. Ich musste mich ja jetzt allein um Ihren Mann kümmern, um unseren gemeinsamen Patienten. Oder haben Sie unsere Abmachung vergessen?
2: Ich nicht, Mr. Dodd. Haben Sie eine Spur von meinem Mann?
3: Eine Spur? Alle Spuren? Er war zunächst in Düsseldorf, dann in... Und Sie haben
2: ihn nie stellen können?
3: Und bei der Lage der Dinge muss ich ja sehr vorsichtig sein, nicht? Ne? In Düsseldorf verlor ich die Spur für einige Tage, aber dann konnte ich feststellen, dass er sich nach Rotenburg, also hierher gewandt hat.
2: Ja, das weiß ich. Er war bei seinem Onkel, dem Oberlandesgerichtsrat Peetsch. So. Ja.
3: Das wissen Sie. Mhm. Aber dort muss er sich nur ganz kurz aufgehalten haben. Was? Ja,
2: nur ein paar Stunden.
3: So, nur ein paar Stunden. Und haben Sie auch eine Erfahrung bringen können, wohin er sich dann gewandt hat?
2: Ja, nach Schweden.
3: Sieh mal an, nach Schweden. Das ist leider falsch. Ihr Mann hat sich hier noch in der Nähe von Rotenburg aufgehalten.
2: Was? Hier? Woher wissen Sie das?
3: Bei meinen Methoden. Er war hier bei einem Dorfschullehrer, einem Schulfreund von ihm, und ist dort bei Nacht und Nebel ohne einmal Dankeschön zu sagen verschwunden. Nach Italien verschwunden, Mrs. Voss.
2: Nach Italien?
3: Ach. Jawohl. Und es kommt noch schöner. Ich habe ein genaues signalement von dem Lehrer bekommen. Übrigens ein netter Mensch. Und den Steckbrief habe ich durch die internationale Fahndungspolizei verbreiten lassen.
2: Oh, Mr. Dodd, schon wieder die Polizei. Sie haben mir doch versprochen... Warten
3: Sie doch ab, Mrs. Voss. Nur so konnte ich weiterkommen. Und jetzt sind wir am Ziel. Am Ziel? Gestern Vormittag ist Ihr Mann in New York verhaftet worden.
0: Verhaftet?
3: In New York? Ja, ha? beim Verlassen eines italienischen Dampfers, der aus Triest kam. Mr. Dodd?
1: Was geht's denn? Herr Oberlandesgerichtsrat Peach möchte Sie sprechen. Hm? Äh, verzeihen Sie, Mr. Doc. Äh, Sie wissen, wer ich bin. Ich wollte...
2: Stell dir vor, Onkel Peach. Peter ist in New York verhaftet worden.
3: Nicht möglich. Doch, Onkel, äh, Herr Peach, Verzeihung. Das ist glücklicherweise eine Tatsache. Ich habe ein Telegramm der New Yorker Polizei. Und um jeden Zweifel auszuräumen, habe ich ein Gespräch nach New York seit einigen Stunden laufen. Die Verbindung kann jeden Moment kommen. Bitte tragen Sie es mit Fassung. Als Oberlandesgerichtsrat müssen Sie ja wissen, dass die Gerechtigkeit nun einmal ihren Lauf nimmt. Und das ist gut so.
1: Mr. Dodd, Ihre Anmeldung New York.
3: Ja, entschuldigen Sie mich bitte, ja. Wir werden gleich nähere
1: Einzelheiten wissen.
2: Ich kann es nicht fassen, Onkel Paige. Es ist zu furchtbar. Was sollen wir nur tun?
1: Abwarten, Kind, abwarten. Seine Unschuld muss sich ja herausstellen.
2: Aber wenn er nun doch krank ist, Onkel Paige, und niemand bei ihm... Aber bitte, ist nicht krank. Der ist kerngesund. Das hat dir ja nur dieser Dodd eingerätet.
1: Wer weiß, was er damit bezweckt?
2: Steh dir vor, ich habe es dir ja nie sagen wollen. Er ist in mich verliebt und will mich heiraten.
1: Na, dem Herrn werden wir sein Konzept verderben, aber gründlich. Ja, aber Pst, was? Er kommt so. Ist er dort? Sie machen ja ein Gesicht. Was ist denn passiert? Da stimmt etwas nicht. Das ganze Konzept ist durcheinander. Und so
2: reden Sie doch! Ist meinem Mann etwas passiert?
3: Nein. Es soll gar nicht ihr Mann sein, den man in New York verhaftet
1: hat.
0: Was?
1: <lacht> Entschuldigen Sie. Wer ist der Verhaftete? Hat er gefälschte Papiere? Nein, er hat echte Papiere, die auf Peter Voss lauten. Ich fliege sofort nach New York. Ich komme mit. Aber Polly, nicht so schnell. Wer soll denn der Verhaftete sein? Ich meine, hat man drüben seine Identität feststellen können?
2: So reden Sie doch, Mr. Dodd.
1: Es ist zu merkwürdig.
3: Der Verhaftete gibt an, Emil Popel zu heißen. Er will aus
1: dem Gefängnis hier in Rothenburg ausgebrochen sein. Das ist völlig unmöglich, Mr. Dodd. Wieso? Diesen Fall Popel Emil habe ich selbst bearbeitet. Ein kleiner Urkundenfälscher. Der Popel sitzt wieder fest in der Schloss und Riegel. Sind Sie sicher? Ganz sicher, dass der Popel hier im Gefängnis sitzt? Aber Mr. Dodd, die deutschen Justizbehörden arbeiten zuverlässig. Der Kerl hat nach seiner Einlieferung einen Ausbruchsversuch unternommen, ist aber sofort wieder aufgegriffen worden und sitzt jetzt seine Strafe ab. Er hat noch vier Monate dazu bekommen. Hm. Ich fliege nach New York. Und zwar sofort.
3: Ich werde den Fall an Ort und Stelle untersuchen. Und wenn ich zu keinem Resultat komme, dann gebe ich den Fall Peter Voss auf. Es wäre zwar das erste Mal in meiner Praxis, aber... Naja.
2: Sie geben auf. Was soll das heißen? Das ist gegen unsere Abmachung? Oh
3: nein, ich bin fertig. Ich werde dem Bankhaus Stokes und Parker den Auftrag zurückgeben. Ich bekenne offen, Peter Voss ist mir über.
2: Wenn Sie die Flint ins Korn werfen, ich weiß, was meine Pflicht ist. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich ihn gefunden habe.
3: Ich glaube auch, dass Sie allein mehr Glück haben werden. Leben Sie wohl, Mrs. Voss.
1: Bitte, Mr. Dodd, halten Sie uns auf dem Laufenden. Wenn ich dazu noch Gelegenheit haben werde, sehr
3: gern. In acht Tagen wissen wir mehr.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Hey, ich bin
2: Anne Bonny, berühmteste Piratin der Karibik. Genau, eine Frau. Wieso steht mir das weniger zu als allen Männern? Ha, warum? Ihr kennt meine Geschichte noch nicht? Dann wird's höchste Zeit. Denn sie ist wahr und ich bin stolz darauf.
1: <lacht> du bist ein Geschenk des Teufels, Anne Bonny.
2: Ich habe gekämpft, rebelliert, gemeutert, geliebt. Ich wurde gehasst, gejagt und zum Tode verurteilt. Jetzt bin ich wieder da, als selbstbestimmte Frau und gefürchtete Piratin. Ich pfeife auf den Mann meines Lebens. Aber ich pfeife nicht auf mein Leben. Versteht ihr den Unterschied? Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast Ann Bonnie, die Piratin, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Frei für immer, eure Ann Bonnie.